0: Ini malah hanya opini.
1: Bicara terkait uh, fenomena hijrah di kalangan anak jalanan ya, mungkin nanti akan ada bahas tentang napas orang, segala macam ya dan tentu saja kita sudah ada uh, siapa namanya kawan kita pegiat hmm, komunitas literasi Islam Kang Alexi Yoga. selamat malam Kang.
0: Malam malam deh, alhamdulillah.
1: Ya, ya, ya. Kang Alexi Ciptayoga ini eh, mungkin teman-teman yang pernah lihat video empower sebelum-sebelumnya juga kita banyak bahas ya terkait dengan apa anarkisme dan juga fenomena kaum buruh ya jadi dua sebelumnya kita udah pernah muncul oke okay, nah sekarang kita bahas eh, fenomena hijrah di kalangan hmm. anak jalanan ya ini Kang eh, terkait eh, hal ini kalau apa namanya ini unik menurut saya ya karena eh, apa namanya kalau anak-anak hijrah itu biasanya Eh, mayoritas, banyakkan orang-orang yang jatuh cinta, terus pengen nikah gitu ya, <laughs> pengen nikah muda, terus kemudian hijrah gitu. Alasannya eh, cukup klasik, hijrah itu karena pengen agar dirinya lebih baik sehingga nanti dapat jodoh, jodohnya juga lebih baik gitu.
0: Nah. Eh,
1: apa orang yang soleh nanti dapat apa namanya yang sholehah juga, gitu. kan kayak gitu. Nah, kalau nah. anak-anak hijrah nih motifnya sebenarnya apa kan? Ya, walaupun, walaupun orang-orang hijrah di kalangan ya itu gak semuanya kayak gitu ya, cuman ya, ee, iya, banyak iya. yang kayak gitu.
0: Ini anak-anak hijrah yang dimasuk yang di pang, anak-anak pang ya. Anak-anak di jalan ya. Karena identikan kan ya. Anak-anak motor
1: juga termasuk lah
0: ya. Ah, banyak anak-anak motor, geng-geng motor. Eee, hmm. Ini kalau menurut Anda pribadi, Din, apa ya, Fenomeni, fenomena unik gitu ya. Kenapa unik? Karena kita ngeliat, kalau misalnya ngeliat anak-anak apa namanya, zaman sekarang itu istilahnya banyak lost doll-nya, los tapi malah anak-anak yang memang udah berkutat di jalan itu banyak yang malah berpindah haluan sekarang malah uh, menjadi seorang pegiat-pegiat Islam yang luar biasa. Nah, fenomena ini tuh
1: militan-militan hmm. militan ya?
0: Militannya lebih tinggi, serius. Bahkan mereka itu, nanti saya hmm. sampaikan bagaimana dakwahnya mereka gitu. Jadi, Alhamdulillah kan saya juga oh, yeah, uh, yeah, yeah. <laughs> apa uh, membina teman-teman Street Hijrah di Bogor ya. Jadi Street Hijrah itu adalah kelompok anak-anak mm-hmm. berbasis Pang. Jadi mereka ideologinya awalnya itu ideologi Pang. Mm-hmm. Ideologi Pang itu juga kita tahu bahwa itu lahir dari DIY. Mm-hmm. dan itu mengakar pada anarkisme gitu. Jadi memang mereka adalah anak. Jadi kalau misalnya mm-hmm. bicara kenapa sih musik Pang itu selalu me- me- mengeluarkan narasi-narasi terkait dengan melawan pemerintahan, ya karena karena ideologi mereka itu kan anarkisme gitu. Yeah. Nah yang menarik anarkisme ini, ya. hmm. uh, yang menarik ini uh, kekecewaan mereka, tapi bukan di anarkisnya, tapi di equality-nya. Equality kan persatuan ya. Nah awalnya mereka merasa bahwa hidup sama rata, eh, berdiri sama tinggi, duduk sama rata itu memang ada. Tapi pada faktanya ketika memang di jalan Enggak ada seperti itu. Ketika ada yang punya duit yang harusnya memang dibagi untuk bersama, taunya ya untuk bagian mereka-mereka masing-masing. Kadang malah ada yang nipu, kadang malah ada hmm. yang nilap gitu kan. Jadi ada mana sih yang nama sebut equality itu? Tapi ketika mereka itu akhirnya hijrah dan hmm. mengenal Islam, ternyata equality itu sudah ada dalam Islam dan itu dalam an ukhuwah Islamia. Dan itu yang membuat hmm. mereka menjadi titik acuan tertarik dengan Islam di situ. Itu menariknya. Kurang lebih dari sana. Ya. ya, ada faktor-faktor lain seperti faktor-faktor memang udah capek di hidup di jalan. Faktor hidup di jalan tuh ya istilahnya kan dunia mereka <laughs> segelap-gelapnya. Memang <laughs> orang tua capek. Tapi memang batinnya istilahnya batinnya itu yang capek. Jadi se ya, ya istilahnya ya. ya Seberat-beratnya kita ngejalanin kehidupan itu ada titik jenuh gitu pasti. Nah, Gimana lagi dengan mereka yang memang hidupnya di jalan, yang bisa dikatakan notabinenya itu keras dan yang luar biasa itu uh, tidak lepas dari tindak kriminal di sana. Nah, hal seperti itu yang membuat hmm. mereka tuh menyerah. Saya pengen berubah, saya pengen uh, apa ya istilahnya? Saya pengen keluar dari zona ini gitu. Tapi berat juga bagi mereka kenapa? Karena lingkungan mereka juga terkadang banyak yang tidak mendukung. baik itu teman-temannya hmm, kadang yeah, yeah. keluarganya keluarganya itu ter- dalam artian bukan orang tua tapi anak istri hmm. karena mereka rata-rata juga udah banyak yang udah menikah gitu ya itu dan itu yang menjadikan yeah, yeah. mereka uh, berpikir uh, saya harus keluar dari zona ini dan akhirnya mereka mulailah hmm. kembali hijrah. gitu dan alhamdulillah mereka mulai nah, belajar itu yang... belajar ya yeah. hmm. lanjut lanjutkan lanjutkan nah jadi itu yang lanjut, membuat lanjut, mereka lanjut. tuh jadi itu yang membuat mereka ingin ingin mengenal dengan baik gitu dengan Islam dan ternyata Islam itu memberikan jawaban yang luar biasa istilahnya memberikan jawaban atas solusi yang selama ini mereka carikan gitu apalagi yang dikatakan dengan hmm. ketenangan mereka selalu mengatakan ya saya lebih tenang hidup seperti ini walaupun Uh, apa ya bekas-bekas masalah saya dulu pasti selalu menghatui saya tapi saya tetap bertahan di sini karena serius walaupun masalah itu datang tapi dengan sendirinya Allah itu malah memberikan jalur sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah saya itu ada sampai yang mengatakan seperti itu yeah. yang ter- terlilit yeah. hutang riba nah ini uh, menarik
1: nih pak hmm. uh, apa namanya dalam artian gini orang-orang jalanan ini kan Mayoritas juga orang-orang Islam gitu ya Dalam artian mereka ya. hidup dalam keluarga Islam Ya hmm. apa namanya e, Maksud eh Mereka kan background-backgroundnya sebelumnya Islam Tapi kenapa kemudian hmm. ya, Selama masa muda Atau nanti kemudian e, Menuju ketua itu Mereka tidak mengaplikasikan Islam gitu Malah kemudian Tertarik kepada jalanan Walaupun nanti kemudian Mereka kan e, hijrah lagi nih ke Islam nih Tapi kok dulu di masa lalu malah tertarik sama jalanan sih?
0: Uh, pada dasarnya rasa keingin kebebasan itu pertama. Pertama itu rasa ingin bebas, hmm. tidak ingin dikekang. Yeah, yeah. Kita tahu bahwa dulu dulu jangankan mereka kita aja ketika mengenal Islam diajarin orang tua kita tentang Islam. Ketika ditanya kenapa kita harus sholat ya udah sholat aja. Itu kan uh, istilahnya uh, jawaban dogmatis gitu yang membuat kita tuh hanya oh. Kalau nggak sholat bagaimana? Itu akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan baru dan itu terjadi sama mereka sampai akhirnya mereka tidak menemukan jawaban terkait itu dan malah mena- mendapatkan jawaban terkait kebebasan. Apa itu esensi terkait bebas? Hmm. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada kitab Takatul Takatul Al hizib itu, yeah. itu, yeah. ya, itu dikatakan oleh Syekh Taqiuddin itu hmm. bahwa ya Takatul Al Hizb itu dikatakan oleh Syekh Taqi bahwa yang merusak itu adalah uh, sakofa asing yang mengikat pada diri umat. Nah, sakofa-sakofa asing ini yang memang benar-benar mengikat mereka. Mereka mendapatkan ideologi-ideologi baru, seperti ada ideologi DIY. Mereka mengatakan bahwa pang itu menjamin kebebasan mereka. Ketika DIY itu kan DIY kan do it yourself, berarti kan tidak harus mengganggu orang lain dan tidak harus menyusahkan orang lain. Berarti selama dia nanti itu mabuk, itu kebebasan hmm. dia, selama itu tidak mengganggu orang lain, berarti gue bebas, gitu. dan ya, menariknya ya? jatuhnya liberal dan di anarkismenya itu sendiri itu juga menjamin akan perbaikan terak- akan kondisi mereka selama mereka hidup di jalan makanya mereka memporak-porandakan suara hmm. terkait uh, kebebasan, apa anti negara anti pemerintah gitu kan uh, itulah sakofa-sakofa yang memang hmm. mengganggu mereka dan uh, apa istilahnya, berhasil secara fakta mereka mengatakan sendiri tidak, bahkan setelah mereka mengenal Islam, mengenai konseptual Islam, bagaimana Islam itu uh, memimpin itu mengatak, dia, mereka mengatakan kenapa gak selama ini gue harusnya mengenal hal yang seperti ini, jadi selama ini malah perjuangan gue ada hmm. ada kejelasannya gitu tapi malah mereka mengatakan e, yang selama ini gue lakukan ya memang bodoh, artinya ya cukup banyak membuang-buang waktu gitu dan itulah yang membuat mereka mena apa menaikan giroh mereka ketika ada masih roh baik itu di Jakarta atau di Bogor ya mereka yang paling terdepan malah malah hmm. uh, di grup uh, Kang Ayo gimana aksi ikut nggak Ayo ane siap nih wow. kalau memang harus jihad jihad <laughs> gitu mantap, mantap, mantap. ini ini kan otomatis perubahan yang mendasar tapi ini memberikan efek yang luar biasa gitu yeah. terkait apa terkait ideologi hmm. itu sendiri yang membuat seorang itu berpikir hmm. uh, kalau di kitab nizom itu kan kepemimpinan berpikir jadi apa yang dilakukan itu atas pemikiran yang sudah yeah. dipahaminya dia gitu ini yang luar biasanya dari mereka yeah. uh, apa ya saya pun merasa malu gitu dengan girohnya mereka mereka ada yang menarik Din. jadi menariknya gitu yeah,
1: benar
0: belajar mereka belajar terkait sholat Mereka nggak malu, nggak malu gimana? Kita nyiapin eh, apa namanya eh, buku panduan sholat. Mereka nggak bisa sholat, mereka datang jamaah itu sambil sholat sambil buka buku dan ngikutin bacaan imamnya, gitu. Jadi imamnya baca al-fatihah dia buka bagian al-fatihah dan dia mulai ngikutin baca al-fatihahnya, walaupun yang yang Latinnya gitu ya. Ada yang menggunakan headset. Jadi jadi orang itu nyetelin merotal. ketika apa ketika mau salat dipasang di kuping baru dia mulai salat itu tingkat semangatnya mereka untuk mengenal Islam mulai belajar Iqro dari Iqro satu gitu belajar baca belajar baca Quran dari Iqro satu dan mereka nggak ada malu sama sekali nah yang jadi tamparan malah diri saya sendiri gitu yatah ya, tahu untuk dari teman-teman yang sedang menyaksikan ini mereka aja bisa bersemangat itu terkait mencoba mengenal Islam Tapi kenapa kita tidak berusaha seperti mereka? Itu Din.
1: Iya, buat buat kita, buat kita yang memang lebih apa ya, lebih mengenal Islam di awal ya, lebih awal daripada mereka, mm. ya tentu saja harusnya malu gitu ya dengan semangat mereka. Benar-benar. Mm. Eh, karena bahkan kadang aja kita puturnya mungkin lebih jomplang gitu.
0: Iya. bandingkan mereka. Dan mereka. Apa ya? ya? Uh,
1: uh, itu juga ada ada hubungannya sama militansi mereka berarti ya?
0: Kalau dikatakan iya sangat, iya benar. Itu yang menyebabkan jadi hmm. pengaruh latar belakang mereka itu yang meningkatkan militansi mereka. Uh, pada dasarnya begini. Yeah. Ketika mereka jangankan mereka kadang kita yang sebelum mengenal Islam secara kafa, mengatakan bahwa tujuan hidup kita tuh untuk apa sih? Ya kita hanya mengetahui bahwa tujuan kita ya hmm. untuk hidup bertahan hidup gitu. Melakukan sesuatu sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kata-kata seperti itu. Tapi uh, ketika kita sudah mengenal Islam, ada nilai perjuangan. Nah perjuangan itu yang yang akan Allah hisap nanti di akhirat, dan itu yang menyebabkan kita, uh, kita atau mereka yang sudah mengenal Islam secara kafah, akan berusaha untuk memperjuangkan hal tersebut, gitu. Walaupun itu memang harus dengan darah atau kematian gitu. Karena kita tahu nilai perjuangannya itu apa. Dan kita tahu apa yang akan Allah ganti hasil dari perjuangan kita. Nah itu yang menyebabkan girah mereka tuh uh, memicu gitu. Artinya Islam itu memberikan tujuan hidup pada mereka. Yang selama ini mereka luntang-lantung hmm. uh, tepuguh istilahnya, istilahnya. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa, oh saya nggak bisa seperti ini. Saya harus lebih bisa mendekat pada Allah. dan mereka menyadari dan merasakan sangat bagaimana perubahan yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu yang menyebabkan salah satu lagi faktor yang membuat mereka lebih semangat untuk mengenal Islam. Ada eh, apa ya, teman-teman, salah satu teman kita di strategi anak mantan anak pang itu sebelum dia ngaji itu masalah terkait ribanya itu banyak. Sangat banyak. Tapi ketika dia udah mulai ngaji, mencoba untuk mengenal bagaimana posisi riba, itu lama lama kelamaan tuh Allah perbaiki dan alhamdulillah selesai semua permasalahan riba itu. Dan itu yang menyebabkan hmm. mereka, dia rasa gue enggak nyangka, gua enggak pernah ngerasain hal seperti ini dulu tiap dapat uang cuman 50.000, ribu, ribu, hasil ngamen, itu gua udah pusing karena istri gua akan minta apa-apa apa-apa apa gitu. Tapi faktanya setelah ini dia dapat cuman sekian, hmm. ya udah dia bersyukur aja. Gitu. Dia memahami hakikat syukur itu seperti apa. memahami hakikat rizki dari allah itu seperti apa. Nah ini yang menarik dari islam itu sendiri. Hmm.
1: Ya, jadi memang kata kuncinya adalah islam memberikan mereka tujuan hidup ya, dan bukan hmm, hanya tujuan sebenarnya, tapi ketenangan hidup itu sendiri yang memang harganya mahal di, di kehidupan kapitalisme saat, saat ini ya.
0: Dan bahkan kata mereka. <laughs> ya, kata bahkan kata mereka. Uh, salah satu amirnya, amirnya setujja, jadi salah satu tingginya ya, petingginya, <laughs> para petingginya gitu. Dia mengatakan begini, hidayah ya, ya. buat gue tuh mahal. gua ya. masuk pen- khalifahnya gitu. Jadi dia bilang, hidayah <laughs> buat gue tuh mahal gak. Hidayah tuh buat gue mahal gak. Hmm. Kok bisa? Uh, apa namanya? Gue masuk penjara tuh berkali-kali. Nyokap gue ngeluarin duit jutaan, puluhan juta, dan setelah wow. ngeluarin, nyokap gue selalu Nanya, bilang ke gue, setelah ini kamu mau mondok atau tetap mau, uh, apa namanya, uh, begini terus. Mau mondok, akhirnya dikeluarin sama orang tuanya, keluar lah 7 juta, 8 juta, 10 juta, kadang ada yang 20 juta, dia ke tengah cerita. Terus, uh, yang diinginkan ibunya itu cuma satu, pengen anaknya sholat, gitu loh. Tapi pada faktanya, setelah itu dia melakukan itu lagi, melakukan itu lagi, melakukan itu itu lagi, gitu Tapi setelah dia akhirnya mendapatkan hidayah, mengenal itu Islam, mengenal bagaimana caranya sholat, setelah itu bahwa mereka tuh orang ini, bukan mereka, orang ini itu mengatakan demi Allah mahal, kalau Allah nggak memberikan hidayah, mungkin nyokap gua itu akan ngelarin itu ratusan juta lebih, hanya untuk dapetin satu hidayah itu untuk gua doang. Hmm. Tapi faktanya nggak, hidayah itu hak prerogatif Allah, haknya hak khususnya Allah. memang gak semua orang bisa dapat hal yang seperti gue cuman yang gue bisa lakukan sekarang adalah bagaimana ngajak teman-teman gue itu bentuk rasa syukur gue kepada kepada Allah sekarang, itu yang dia katakan gitu kepada saya, dan saya langsung ya Allah ini, ini orang keren gitu loh kok bisa gitu ya, ya. <laughs> itu yang membuat saya luar biasa, makanya saya bilang ini fenomena menarik, kan sangat menarik
1: ya, eh, bahkan mungkin ini juga tamparan buat kita ya misalnya komunitas-komunitas hijrah gitu ya atau komunitas yang mengatasnamakan Islam, e, mengatasnamakan dakwah dan lain sebagainya bahwa memang di kalangan sana ya itu seolah-olah selama ini ada kesan bahwasanya e, seorang pengemban dakwah ya seorang dai atau orang yang agamanya ya udah tinggi itu kayaknya ada ada jurang pemisah yang cukup besar dengan kalangan anak-anak jalanan. Ya istilahnya saling nggak mau mendekat gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak jalanan ini, itu mereka bukan bukan nggak mau kenal Islam mungkin ya, tapi ada hal ada berbagai macam masalah atau berbagai macam pemikiran-pemikiran yang memang mereka itu memang belum paham gitu terkait dengan ideologi Islam itu sendiri. Padahal kalau nah, udah paham ya, wah efeknya luar biasa gitu.
0: Dan dan mungkin ini pesan saya untuk para pengemban dakwah gitu ya, itu jangan 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 takut, hmm. justru mereka itu malah Orang-orang yang membutuhkan, bahkan kalau bicara marketing ya, trademark mm. mereka itu adalah termasuk trademark yang besar. Kenapa? Mm. Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mm. mengetahui kelam dan sulitnya hidup di dunia gitu. Dan mereka orang-orang yang mencari mm. pertolongan. Pertolongan apa terkait solusi-solusi akan hidupnya. Makanya seorang pengemban dakwah itu, kita tahu gini, seperti Abu Zar. Abu Zar itu bagaimana dia tuh mantan begal dulu di zaman, nah. di zaman Rasulullah. terus kita tahu bagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab <laughs> yeah, itu juga yeah. bukan bu, istilahnya itu bukan orang. Dia memang apa ya termasuk kalangan petinggi di Mekah, tapi bukan bukan bicara dia itu termasuk orang-orang yang keras gitu. Banyak bakalan, bahkan uh, mm-hmm. di kitabnya uh, Imam Ibn Kasir yang tarikhulawah itu mengatakan bahwa memang zaman-zaman uh, sahabatnya Rasulullah itu malah memang banyak-banyak istilahnya orang-orang yang berperawakan memang kehidupannya keras. Gitu. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti malah teman-teman yang di jalan ini yang akan menjadi syaifullah, gitu. pedang-pedangnya Allah. Bahkan mungkin
1: nggak yeah, menutup kemungkinan. Per... Ya.
0: Uh, bahkan nggak menutup kemungkinan malah perjuangan mereka itu yang akan memberikan satu efek paling kuat terkait untuk kebangkitan umat Islam. Ambil contoh begini. Tadi seperti yang saya mau sampaikan bahwa hmm. saya akan menyampaikan bagaimana dakwah mereka. Ketika mereka sudah mengenal Islam, mereka mengenal dakwah, mereka tuh nggak malu sama sekali untuk ngajak orang-orang di jalan. Saya pernah uh, belanja beli rokok sama teman saya. Ketika saya beli rokok sama teman saya, teman saya yang Amir tadi, Amir uh, street hijrah tadi, itu langsung ngajak ngobrol uh, tukang cendol. Dia ngomong tukang cendol. Mang, sholatah tuh, ayo. Karena udah banyak masuk azan pada saat itu. Terus kata dia, ntar dulu deh, Tanggung jalani ah dunia mulu dipikirin. Yang menjamin Rizky Allah nggak usah takut. Mantap, <SILENGALAN> mantap. <SILENGALAN> Jadi memang memang e, ibarat kalau misalnya di medan perang kan nggak semua semua hal itu memang bisa ditangani oleh beberapa orang gitulah. Tapi ada juga beberapa orang di medan jalan di medan perang itu memang punya hak-hak khusus yang mengetahui medannya sendiri gitu. Maksud saya. E, yang mengetahui trek orang-orang di jalan itu siapa selain mereka? Kalau kita nggak bisa masuk ke jalan, kenapa nggak? Hmm. kita minta mereka? Kita kita bimbing mereka, kita bina mereka untuk yeah. mereka yang turun ke jalan. Sedangkan kita tahu bahwa masalah eh uh, salah satu terkait apa ya? penolakan akan pemikiran-pemikiran Islam itu karena kurangnya informasi kepada kalangan-kalangan bawah itu, ke orang-orang yang hidup di jalan itu. Hmm. Nah, itu yang harus memang kita perjuangkan. Ya. Karena Rasulullah pun tidak membeda-bedakan kalangan ya, ketika berdaftar. Kurang merangkul, ya? Kurang merangkul. Nah, itu yang jadi PR kita. gitu
1: Ya, kadang juga kayak semacam tamparan, bahkan bukan kadang, sering ya, buat kalangan intelektual yang memang merasa kayak ada semacam zona nyaman, gitu. Apa namanya? Terlalu, ombaknya itu terlalu tenang. Beda sama orang-orang jalanan hmm. yang Uh, apa namanya kayak Pas, langsung berak gitu ya kalau uh. orang internasional biasanya pertimbangannya banyak nih oh ya harus gini gini uh. gini gini tapi kalau orang mereka jalanan enggak. kan ya hajar aja ya
0: iya hmm. mereka mereka tuh nggak malu ngajak tukang parkir satpam di mal itu ketika jalan ngobrol hmm. ayo ke masjid itu nggak usah malu ngajak ke masjid gitu hmm. ini yang salah satu menjadikan faktor luar biasa karena kita nggak tahu Hidayah itu turun dari siapa atau dari mulut siapa. Mungkin salah satunya mungkin dari mereka-mereka ini nantinya yang akan memang uh, menolong saudara-saudara kita yang memang tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam. Nah, itu yang yang harusnya kita pikirkan. Karena kita bicara dakwah bukan untuk jangkauan yeah. sekarang, tapi bagaimana jangkauan nanti, bahkan sampai kita mati. Gitu. Nah, itu yang harus catatan. Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Pak Yoga mungkin mau cerita juga kalau terkait dengan ini... Uh, bisnis roti dan hijrahnya nih.
0: Oh, ya yeah, jadi, uh, gini sebenarnya kan uh, fenomena anak jalanan hijrah itu juga bukan kalangan baru, kalangan yang apa ya, kalangan yang sudah cukup lama, cuman yang menarik itu ketika mereka sudah hijrah itu enggak sedikit yang kembali ke dunia mereka. kok gitu, iya yeah. karena hmm. permasalahan mendasar yeah, mereka that. adalah faktor ekonomi faktor ekonomi,
1: ekonomi. bahkan ada yang punya... Uh,
0: Faktor, jadi ada yang persepsi begini, ketika gue udah hijrah, penghasilan gue dikit banget. Tapi ketika gue hijrah, gue bisa mendapatkan penghasilan 300, 500, 600 ribu per hari. Cuman karena ngamen. Dan itu memang sambil neken minum obat, sambil mabuk gitu. Kenapa? Karena kan ketika menekan minum obat, atau dia sambil minum, itu kan urat malunya hilang, jadi mereka ngelakuin apapun tuh pede aja gitu. Dan itu yang menyebabkan istilahnya yang didapatnya banyak. Tapi ketika dia hijrah kan dia ada pertimbangan, karena akalnya mulai sadar gitu kan rasa malunya muncul, atau yang lain-lain. Nah, itu menjadi hmm. salah satu faktornya. Nah, intinya pendapatan mereka turun. Nah, ini yang menjadikan masalah baru. gitu. Akhirnya, ketika mereka menyampaikan masalah-masalah mereka, akhirnya saya dengan teman-teman saya, itu e, berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena ketikapun mereka hijrah, tapi maksudnya jiwa mereka sudah hijrah, tapi jasadnya masih di jalan, maka pengaruh, orang-orang di jalan yang mempengaruhi pikiran mereka nanti itu kan tetap ada gitu maksud saya. Jadi nggak sedikit teman-temannya ngajak, "Ayo mabuk lagi, ah lu hijrah cuma sebentar doang." "Ya udah ayo oh. ngamen aja." Hmm. gitu. "Ah lu balik ngepang lagi. Hmm. Gua kira kuat lu hijrah gitu kan." Tapi selama itu ya kita support mereka untuk untuk itu, kita support untuk tetap bertahan sampai akhirnya kita mendapatkan solusi. Solusinya apa? Solusinya ya kita bangun bisnis dan itu bisnisnya itu berbasis Roti, karena ini yang baru bisa kita lakukan. Gitu. Kita, kita uh, minta uh, mereka dapat pelatihan terkait pembuatan roti, terus uh, kita bun- buat cafe, kafenya itu namanya Street Hidra Bakery and Coffee, lalu setelah itu uh, mereka mencari penafkah dari situ. Memang tidak semuanya bisa ditarik, tapi sedikit demi sedikit mereka nanti tertarik, dan hasil keuntungan tiap bulannya kita ambil 10%, itu untuk biaya pembinaan mereka. biaya pembinaan biaya atau keluarga hmm. mereka sakit ada teman-teman yang sakit pun dari situ duit duit apa untuk pengobatannya atau ada anak-anak yang apa butuh biaya sekolah anak yang butuh biaya sekolah itu pun dari situ yang diambil dan hmm. uh, itu kita lakukan sampai nanti memang kita cukup kuat untuk membangun berbagai hal lagi bisnis-bisnis yang biasa membuat mereka tertarik Cuman pada dasarnya, kita nggak bisa narik asal sembarang orang. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang amanah. Nah, syarat untuk sampai ke titik memang kita tahu bahwa dia amanah atau tidak, ya mau nggak mau mereka harus masuk tahap proses pembinaan. Itu makanya mereka ngaji, mereka dibina. Memang kita tidak bisa menjamin kehidupan mereka baik, tapi kita bisa berusaha untuk merubah kehidupan mereka yang tadinya memang kurang baik menjadi lebih baik. gitu. Nah, Di situ uh, mereka oh. alhamdulillah mulai semangat gitu. Jadi mereka enggak mem- mulai memikirkan bagaimana masalah di rumah, uh, bagaimana istrinya ngomel-ngomel terkait hmm. pendapatannya. Nah, solusi untuk masalah istrinya bagaimana? So, istri-istrinya juga di- di- diminta untuk ngaji juga. Untuk belajar ngaji, belajar Islam juga. Ngaji juga ya. Ngaji hmm. juga. Jadi bukan cuma ya, suaminya, doang. bukan teman-teman laki-lakinya, hmm. tapi teman-teman yang akhwat juga ada. Tujuannya untuk apa? Untuk menselaraskan konsep pemikiran hmm. mereka. Supaya mereka tahu bagaimana terkait pendam- masalah riski, masalah rumah tangga yang diatur dalam Islam. Ketika mereka semua sudah paham akan kedua hal itu, otomatis kan mereka tahu bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangganya, mereka, apa namanya istilahnya, tahu solusinya bagaimana dalam Islam. Ketika mereka stagnan, akhirnya mereka lari kepada ustad-ustadnya mereka untuk mendapatkan solusi. Nah, itu kan artinya kita Alhamdulillah ya. cukup membuat konsep ya. yang relevan gitu untuk mereka dan tinggal apa istiqomahnya aja. Ya. Gitu. Jadi kita juga minta doanya untuk temen, bagi teman-teman yang menonton ya. agar tetap dimudahkan Amin. urusan-urusan ini sama Allah.
1: Amin. Ya memang kalau bilang berbicara keluarga kan nggak cuma dijalankan suami aja ya atau istri aja ya tapi suami dan istri dan juga anak-anak ya. dari keluarga tersebut. Oke, ini uh, semoga menginspirasi juga ya untuk kawan-kawan komunitas amin, amin. hijrah ataupun komunitas dakwah ataupun komunitas Islam yang lain ya. Uh, hmm. Mungkin dari kang Yoga ada hal lain yang ingin disampaikan atau closing statement atau apa gitu?
0: Uh, mungkin untuk closing statement saya apa ya yang bisa saya sampaikan itu yang pertama itu jangan apa ya jangan pernah berputus asa terkait. rahmat Allah karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa jangan pernah putus asa sendiri untuk untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu yang menjadikan asbab utama untuk kita masuk surga. Dan kita nggak bisa istilahnya pandang buluh untuk mendapatkan rahmat ketika Allah sudah menempatkan satu tempat terkait eh uh, apa ya, medan dakwah, enak gak enak ya jalankan. Kan itu yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul Seper, sebelum sampai Allah nanti perintahkan untuk berpindah gitu. Dan itu yang juga akan kita alami Saya mendapatkan amanah untuk tempat yang tidak enak, gitu. Dibandingkan kita tahu di teman-teman kaly juga banyak yang istilahnya cukup apa ya cukup baik, gitu di medan dakwahnya masing-masing. Tapi Allah menempatkan saya di tempat teman-teman yang di jalan. Saya merasa bahwa apa ya ini mungkin salah satu apa ya Allah mengajarkan bagi saya bagaimana untuk beristiqomah dalam dakwah enak gak enak senang gak senang. itu harus dimikmatin itu yang pertama yang kedua tetap berusaha berusaha hmm. dalam menimba ilmu karena ilmunya itulah sebagai amunisi kita untuk berdakwah tanpa adanya ilmu maka ya kita nggak akan bisa masuk ke orang-orang tertentu yang memang Allah amanahkan kepada kita untuk disampaikan dakwah itu kurang lebih itu aja hmm.
1: siap siap oke baik terima kasih uh, Kang Yoga yang telah uh, menemani malam kita hari ini ya, oh, nggak nah, kerasa udah hari Sabtu aja ini. Uh, baik, <laughs> uh, mungkin cukup sekian teman-teman komunitas Islam. Uh, semoga kita bisa berjumpa
0: lagi di imho selanjutnya. Assalamualaikum.